0: 制作的防疫到底敢系列专题，特别邀请到国泰医院的临床病理科主任及感染科主治医师崔可忠医师来跟大家谈谈新冠肺炎这个传染病。在第一集的节目中，概述了疫情目前的发展和大家很关心的变种病毒。本集崔医师将进一步跟大家说明医师会如何治疗新冠肺炎的病患，以及目前药物研发的概况。此外，想必许多人也想知道，新冠肺炎这个传染力这么强的疾病，到底它的死亡率是多少？患者的病毒量最高是在什么时候？答案都在今天的防疫到顶点，请看
1: 。整个临床症状大概有所谓的轻微、严重，还有更严重。那它的传染力呢？大概就是在。症状之前的两到三天就可以传染了，然后在第一天的时候呢，病毒量最高，然后病毒量慢慢变高。但病毒量什么时候趋近于零，基本上呢，可能要到十八天以后了。哈，那有时候是更长，几个月都有可能。那在这个过程当中呢，你跟接触完之后，你是不是一定到感染也不一定啊？因为接触完之后要看他病人他的。病毒量是不是很高？还有你跟他接触的距离是不是够远哈？所以我们才说要有社交距离，要有六公尺的社交距离，就是这个意思。你越远的时候，他讲话的时候，就算他会喷口水，他喷不远啊。那这些很更小的威力，基本上在一般的空旷环呃空旷的地方，有风吹的时候，其实它不太可能会你会碰到他。所以我们常常说，不要在密闭空间，尽量少去密闭空间。你要如果跟客户聊天的时候，就稍微空旷一点地方。密闭空间，万对方有。病的话，你可能不知不觉你就可能感染了。我想最有名的就是当时在那个美国总统在那个他要布达那个大法官那个提名人的时候，就一大堆人下面都感染了。其他就是一个虽然他的空间是在白宫的大草坪，但是还是有感染，所以这种感染力是非常强，其实在空旷空间。所以我要这边强调就是说，就算是空旷空间也不一定是安全，但是事实上相对于密闭空间它是比较安全的。好，这种病病毒传染的是相当有效率的，可以这么讲
0: 。面对这个传染力相当有效率的病毒，各国都人心惶惶。不过，与感染者处在同一个空间，并不是说百分之百就会被传染。会不会被传染，取决于当时病人身上的病毒量高不高，以及和他相隔的距离有多远。距离越远，被传染的机会当然就越低。所以在此提醒大家，维持社交距离很重要。无论是室内还是室外，都一定要注意维持社交距离哦，尽可能降低被感染的风险。那么，不幸被传染新冠肺炎的病患，通常要接受哪些治疗呢？请听医师的说明
1: 。一般来讲啊，我们在治疗这个。任何感染症哦，以 COVID-19 来讲的话，我们有两种治疗方，一个是针对病毒哦，或者是因为病毒所造成的这种免疫反应的一种治疗哦，另外一种就是对它的所谓支持性，就是它不能喘、不能呼吸，那你要给它一些氧气，怎么给氧气这个方法去给它治疗哦，有休克你要给把它血压拉，因为休克血压低嘛，你把血压弄上，这种属于所谓的支持性的，所以属于。对病毒的所谓的专一性的治疗，这两种病啊治疗通常是、呃，同时并行的。支持性的疗法就是刚刚提到，像 SARS 情况之下的话呢，往往病人都要插管，然后呃，氧气不够，甚至有各种想办法让体内血氧升高的方式。这一块呢，基本上现在就是过去怎么用，我们现在就是怎么用哦，没有什么特别原因，是因为病人在那个时候基本上我们有能够的过去方法，现在都会有效啊、哦。那呃，至于说病毒，特别病毒方法，就是能不能杀病毒的药啦，或者是，或者是，也许有一些可以能够综合一些病毒，让病毒变得没有效率，或者是没办法感染的方式。现在像瑞德西韦，它就是抑制病毒复制的这个药物，哈、哦，它是病呃药物下去之后，病毒的量会变少。所以它是直接抑制病毒药，是属于瑞德西韦。还有过去一些药物，后来现在证明可能不是那么好，甚至不需要使用所谓的氢化奎尼。有人奎尼很夯嘛，对不对？哦，可是奎尼很夯，可是发现到奎宁用下去之后，病人有时候死亡率反而升高，原因是会它会造成心率不整哦，所以有些同时，因为有时候用氢化奎尼厂还会用一些抗生素啊、哦，这抗生素有时候两个刚好都会让你的心率都会容易不整，所以。用了以后，以为你会让病人好，其实很多用人反而就更快死亡。所以现在基本上美国呢，呃，并不建议再使用像氢化可这种药物。那还有一种药物呢，有些东西在在研发当中。那有些药物是把一些呃康复者的血清去分离它里面一些抗体。就类似于说，我把他的康复者的血里面的那个血里面那抗体纯化完之后，我打到你的身体里面，你就有抗体，就可以抵抗这些病毒了嘛？也有人这样做，而且这种做也有效啊，还有一种药物呢，它可以，因为我们知道在刚提到的像 SARS， 好，包括像 Covid 19。都是一样，就是病人呢会有很严重的这些发炎反应，发炎反应造成你肺炎嘛，像那个咳咳呃，这樱桃啦，或者是什么草莓一样，就是红红的，因为都血充满了血，因为那地方基本上呢都是呃发炎的过程，就是有这种充满了血啦，然后呃充满了脓啊之类的，这种基本上都是发炎本身啊、哦、感染。病毒进去之后会产生，身體会产生一些反应，想要把这些病毒给杀掉，这些反反应就是所谓发炎反应。发炎反应基本上是我们身体免疫力的部分，但是它如果过过头的时候，就會造成我们身体的肺部的这些出问题，我们人就会死亡。那怎么样让这些发炎反应不要这么厉害？有几种方式，一种方式就是人家所用一些类固醇，用类固醇想办法，类固醇就像冰块一样，让这个发炎的东西想办法降温，它就不要那么严重。另外就是用一些药，这药物可以使得我们在发炎过程当中会产生一些所谓的细胞的激素，就简单来讲，就是一些一些这荷尔蒙之类的，这个东西呢，你用这些呃这些药物呢，会让这些这些所谓的细胞激素它的功能会丧失掉，所以你就发炎不会那么严重。哦，所以我们既由这种抑制病毒分裂啊、哦，也病毒复制，降低病毒的量。或者呢，是使用一些药物，这个效果可以降低它发炎的程度，就可以使我们的肺部呢，它的这个发炎状况能够下降，哦，然后使得也许接下来再加上一些支持性的疗法，你就可以康复了。那这种东西就是说，在通常一旦开始就一直给，一直给，想办法跟时间赛吧，也希望说病人的免疫力能够回来。他的免疫力慢慢回来之后，把病毒清干净了以后，然后发炎不要那么严重，哦，病毒量低，发炎就不会那么严重了。加上支持性疗法，撑过他那段时间，他恢复了以后，那就就会算是康复了。像美国这种地方病人量很多，家护病房根本都塞不下，很多人都是要决定说，你氧超过多少以下救不活的话，就不要救，把这氧气给需要的人，甚至说大家要轮流去使用氧气，我们都看到这种新闻出来，因为在那个时候基本上在。因为大量大爆发的时候，就算百分之八十是无症状，可是百分之二十，甚至百分之五里面也是很多很多人，一般医院塞满了，你没有这种氧气，你根本救不回来。像美国，我们看到一些纽约的市一大堆什么停尸带啊，一个车子里面都是尸体。为什么？因为因为来不及火化，一堆再出去，然后也找不到墓地什么的，所以他都都都都都尸就是放在外面一个一个大，以前运那种猪肉啊那种冰冰柜车里面都是塞尸体。就是没办法，因为太多了。他医院里面是以他是他是他是以这种每天的几百个、几百个例子，有时候一一个城市一天，甚至像纽约，可能一天有一两百 case 都有可能，他根本来不及。所以有时候这是算是一个一个很大的创伤了。我想我想很多例子可能不是只有病人，他的家属也是问题，因为他在很短的时间之内就突然之间你最。亲近的家属就应该走掉，那种压力、心理的创伤其实也是很大。所以讲，这是一个我们的然是二零二零年最大的浩劫，就是这 COVID 1 9我这辈子也没看过这么严重的感染症。其实治疗对我们来讲其实蛮辛苦，因为绝大部分都是没有症状，但是有症状的很危险，而且很多都是一路上下去，也没有特别好药。虽然瑞德西韦大家讲了那么多，还有什么一些其他的药物啊？但这药物基本上，它临床上面看起来，它可以改善你的症状，改善你呼吸器的也许使用的时间。但对于它的死亡率来讲的话，它影响还是有限的其实整体来讲的话，以这个死亡率、哦、全世界大概九千例嘛，九千万嘛，大概两百万人死亡，所以大概是二点二帕到二点三帕左右，大概就是这样。它死亡率是这样，但是呃住了院的死亡率就不一样。以美国来住院的死亡率大概差不多三到四成。所以你收住院以后，你死亡率可可以到到三成。去年的时候，刚开始时候，联合国也没有说嘛，说什么这个不需要什么限制旅行啊，什么东西，大家其实也蛮轻忽，他觉得说就是流感嘛，对不对？其实它比流感更严重。流感应该这样讲，我们流感其实刚开始也是很严重啊、哦，但为什么到现在为止？因为我们疫苗了嘛，我们有很好的治疗的药物，抗病毒药物也很有效啊，叫做呃克流感之类的。所以基本上在这种情况之下的话，我们觉得哎、欸，这流感没什么。其实流感住院死亡的也是有，流感重症住院死亡的也是有，当然就没有像这么多哈。这、哦、COVID-19 这么厉害，对。但是 COVID-19 算是一个新的疾病啊，最重要是我们没有疫苗，没有很有效的效果。现在的药物基本上对死亡率呢下降也没有想象的那么好啊、哦。它可以缩短你的流程，但是它缩短你的时间。假如你是你是重症，你呼吸器可以少用几天，不是说用完就可以起死回生，也没有那么好。我们有各种治疗的方式，但是为什么死亡率还是那么高？很简单，就是这治疗方式不是百分之百有效、啊。我相信它的死亡率可能更低，因为很多无症状根本不晓得自己感染，所以也许不到二点二帕。但是，一旦到医院开插管，然后进展的速度有时候很快，然后有时候死亡就是可以到三十十四帕是跑不掉
0: 。新冠肺炎的治疗主要是使用抗病毒药物与支持性疗法双管齐下。不过，新冠肺炎不像流感，已经有了公认有效的药物。目前的药物仅能够缩短生病的时间，但是对于重症病人的救治效果还是有限。现在新冠肺炎的死亡率大概是百分之二点二，只是由于很多人是无症状，所以实际死亡率可能更低。但是需要住院的重症患者，死亡率却可以高达百分之三十到百分之四十。因此，较容易演变成重症的人，例如老人家、慢性病患者、吸烟者、孕妇等高危险族群，一定要隔。